4: ...vuelve la Feria Agroganadera de los Palacios y Villafranca... ...del 22 al 24 de abril, en el recinto ferial... ...compraventa de ganado, actividades lúdicas para toda la familia... ...y la mejor gastronomía... ...ven a la Feria Agroganadera y de los Vinos... ...de los Palacios y Villafranca.
1: Esta es La Mañana de Andalucía con Jesús Vigorra, Canal Sur Radio.
4: Y como cada jueves, cita con Javier Pérez Campos, dándose la casualidad, eh, la coincidencia, más que casualidad, eh, la coincidencia de que hoy que va a hablarnos de, o nos va a invitar a visitar la Casa de las Brujas en Montilla, las camachas, Salen, por cierto, también en el Quijote, ahora nos contará Javier. Pero vamos a hablar después de Montilla también, de Montilla Moriles, porque coincide que anoche se inauguraba en Córdoba la cata Montilla Moriles, que es esa celebración y fiesta del vino. Y luego contaremos por qué hablaremos de ella, porque con todo lleva ya días anunciándose y resulta que al día siguiente de inaugurarse desde ayer mismo está el aforo completo y no se puede acudir. Luego contaremos cómo ha sido, cómo lo han hecho o qué previsión han tenido. Así es que hoy vamos a regar de vino esta última hora porque hablamos de Montilla y hablar de Montilla ya es que nos llega hasta
5: el aroma, ¿verdad, Javier? Pues sí, casi lo estoy oliendo, Jesús, ¿cómo estás? Buenos muy días. bien, muy bien Me acompaña hoy <ríe> David casualidad, Qué casualidad que se,
4: que se ha venido y se ha sentado aquí a escuchar también tu oh, narración he escuchado
6: de las camachas, digo, voy para allá porque tengo mucha curiosidad por lo que nos vas a contar, Javier
5: Qué bien, David, muchas gracias Bueno, pues fíjate, Montilla, efectivamente conocido, yo creo, a nivel mundial por ese maravilloso vino Pero tiene una historia impresionante a su espalda, tiene una casa ...que además desde este programa que sé que nos escucha mucha gente... ...y vamos a reivindicar también que cuidemos nuestro patrimonio... ...nuestra historia y que por favor cuidemos de esta casa... ...de la que ahora os voy a hablar, que lo tiene todo... ...tiene fantasmas, tiene brujas y, y tiene una historia apasionante.
4: Pues existe en Montilla, introduzco ya, tiras tú... Eh, ...un viejo caserón, deshabitado desde hace años... ...y que es famoso por su aparición en una obra maestra de Miguel de Cervantes... ...construida alrededor del siglo XVI... ...fue el centro de actuación de tres brujas... ...conocidas como las Camachas... ...cuyos ecos resuenan, dice la leyenda... ...hasta la actualidad... ...y ahí lo dejo, Javier.
5: Exactamente, nos encontramos en Montilla... ...en, en un edificio muy peculiar... ...un edificio antiguo... ...hoy casi en, en medio derruido, ...junto a la antigua Casa de la Cultura... ...cuenta con un gran número de dependencias... ...que se abren alrededor de un patio central en cuyo centro se ubica un pozo. En, en este caso hablamos de las personas que eh, habitaron esta vivienda y a las que pudo conocer o cuya historia pudo conocer Miguel de Cervantes. Porque fijaos, en su libro El coloquio de los perros, en el que dos eh, perros empiezan a hablar, adquieren la capacidad de hablar y cuentan la historia de unas brujas que vivían en Montilla, especialmente una, la Camacha, eh, claro, aparece recogido en esta obra y resulta que en Montilla existieron Estas mujeres, estas brujas Fijaos, aquí tengo el libro Dice en uno de los extractos Este genio Miguel de Cervantes Dice, has de saber hijo Que en esta villa vivió la más famosa Hechicera de todo el mundo A quien llamaron la camacha de Montilla Ella congelaba las nubes cuando quería Cubriendo con ellas la faz del sol Y cuando se le antojaba Volvía sereno al más turbado cielo Traía a los hombres en un instante Desde lejanas tierras, remediaba a las doncellas que habían tenido algún descuido en guardar su entereza. Descasaba a las casadas y casaba a las que ella quería. Es decir, se le atribuían a esta mujer una serie de capacidades que en esa época hablamos del siglo XVI eh, se podían atribuir a muchas curanderas, sanadoras hechiceras o brujas ¿No pero estás hablando que eh, reme remedaba esto, ejemplo... el virgo
6: Javier, de las mujeres? Claro, uh
4: -huh. se entendió. Claro. Él lo ha dicho eh, finamente como lo que ha leído, pero tú ...tú tienes que venir a meter el dedo, sí, sí, Javier... Sí. ...es que es así David... <risa>
5: Bueno, en muchos casos, David, fíjate, estas hechiceras eh, eran mujeres que tenían un conocimiento ancestral de las plantas, del uso casi medicinal, eran en ocasiones casi enfermeras que, eh, que podían ser parteras, en otros casos llevaban a cabo abortos también, eh, digamos que tenían un conocimiento médico que en esa época atribuirlo a una mujer y además que utilizaba las plantas, que tenían unos conocimientos casi ocultos, pues muchas de estas mujeres que fueron juzgadas por la Inquisición en el fondo eran eh, sanadoras, pero claro, también existe la vertiente oscura de la brujería que yo he podido investigar, por ejemplo, en algunas zonas de Extremadura donde los propios vecinos de los pueblos llegaron a asesinar a estas mujeres porque llevaban a cabo una serie de eh, maldiciones en las poblaciones o incluso eh, actuaban como mafias, pidiendo que las familias les entregaran animales, alimentos, eh, dinero a cambio de no, no, no molestar a estas familias con sus capacidades sobrenaturales, ¿no? uh -huh. Bueno, en este caso concreto de Montilla, hablamos del año 1572, ¿quién era esta mujer? ¿Quién era la camacha? Se llamaba Leonor Rodríguez, era una conocida tabernera del pueblo, eh, que fue procesada por la Inquisición, acusada de brujería, por unos hechos que ocurren un año antes de ser Juzgada. Fijaos, en esa época había en el pueblo un vecino llamado Alonso de Aguilar, un joven que tenía mucho poder en la población, sobre todo su familia. Un joven enamorado de una vecina de Montilla que se llamaba Doña Mayor de Solier. ¿Qué pasa? Que después de intentar enamorarla de manera natural no lo consiguió este joven Alonso y lo que hizo fue acudir a la camacha para que hiciera de Celestina. Ella le entrega un ungüento para que a su vez Alonso se lo, eh, se lo haga llegar a su amada sin que ella se entere, sin que se dé cuenta. Y lo que sabemos, hay una elipsis que le va a encantar a David, hay una elipsis en la historia y lo siguiente que sabemos es que mayor, esta mujer, queda embarazada. Eh, ingü... claro, Solo con el ungüento, sucede? ¿no? Eso es lo que sabemos, eh, imaginamos que después del ungüento hubo otras cosas, pero la, la, la familia, claro, eh, ve todo esto como una auténtica deshonra, ¿no? Su mujer sí. embarazada de un hombre con el que no está casada, ¿y qué hacen? Pues como es una familia también poderosa, deciden acusar a la camacha como la que ha perpetrado toda esta historia casi conspiranoica. ¿no? En el fondo lo que sucede es que hay una especie de ola de histeria colectiva. En esa época hay muchas denuncias contra brujas y 22 vecinos llegan a testificar en contra de la camacha. 22 vecinos que en ocasiones habían sido ayudados por esta mujer. Y finalmente, debido a las presiones de la Inquisición, porque sabemos que debido a las torturas terribles en muchos casos, las mujeres confesaban hasta haber, sí. eh, haber presenciado la aparición del macho cabrío, ¿no? Claro. Bueno, pues en este caso la camacha dice... Reconoce que ha hecho un pacto con el diablo Que había dibujado símbolos satánicos en el suelo Que había acudido al cementerio de Montilla A realizar extraños ritos Y finalmente en Córdoba Imaginamos que en la plaza de la Corredera ¿no? Donde se, le, se llevaron a cabo multitud De, eh, bueno, de ejecuciones, de juicios eh, Lo que sucede es que allí se le fe. practica un auto de fe. Exacto. Ella consigue librarse de la quema, sorprendentemente, pero es condenada a 100 latigazos en Córdoba, otros 100 latigazos en Montilla, a trabajar de manera ejemplar en un hospital social y también es paseada en un burro con esos capirotes de la Inquisición eh, de manera, digamos, ejemplar, ¿no? Sí. Eh, además, sus acólitas también son condenadas a varios latigazos, alguna de ellas incluso al destierro, como María Sánchez La Coja que es condenada a un exilio de cinco años. Eh, en fin, aquello es una auténtica caza de brujas, literal. Sí. ¿Y qué sucede? Claro, pues que en esta casa en la que aparentemente vivió la camacha, hoy medio derruida, eh, fue habitada durante mucho tiempo, mucho tiempo después, y allí, en ese preciso lugar, eh, sabemos que hay historias muy extrañas. Eh, la propia mm, propietaria antigua, eh, Rafael Aguilar, una de estas eh, habitantes que vivió en la casa de La Camacha, afirmó al equipo de Córdoba Misteriosa, y ahora vamos a hablar con un queridísimo amigo, haber visto la figura de una mujer con capa que deambulaba por el dormitorio y que tenía la cabeza cubierta por una capucha y que las mentes de algunos vecinos... Eh, vinculaban directamente de forma evidente con la camacha
4: pues con esta introducción amplia para que conozcan ustedes eh, las camachas que además citabas a Cervantes que debió, porque era coetáneo de, de, de todo ese tiempo, uh
5: -huh. nació
4: en el 47 en 1547 y esto fue en 1572 que nos decías vamos a saludar a José Manuel Morales que es director de Córdoba Misteriosa y autor de Casas Encantadas de Córdoba, José Manuel buenos días
0: Buenos días, Jesús. Eh, también a Javier y a David.
4: Un placer estar con vosotros. A ver, cuando vosotros entráis en la casa, en este caserón, eh, ¿qué encontrasteis en su interior?
0: Bueno, eh, nosotros pudimos entrar en el año 2014, eh, acompañados por, por eso, por una de las hijas de, del matrimonio. Eh, hay una rata en el apellido, se llama Rafi Jiménez, no, no Aguilar, eh, ...y eh, en aquel momento la casa se encontraba ya en un estado ruinoso... ...no había agujeros en el suelo, zonas por las que no se podía pasar... ...porque era peligroso... ...y aunque a pesar de todo eso tengo que reconocer que me enamoré del lugar... ...porque el patio aún conserva ese encanto... Eh, ...el pozo ese típico de, de las casas de vecinos cordobesas... ...y bueno, en mi opinión el, el lugar a pesar de su estado eh, tan desmejorado aún guarda ese aura tan especial que distingue a los lugares mágicos. La noticia triste es que si ya estaba deteriorada entonces, en el año 2014, ayer pude hablar con una amiga de allí de Montilla eh, que me confirma que su estado actual es aún más ruinoso. Incluso me, me comentaba esta amiga que hace unos meses una televisión había solicitado un permiso para grabar un reportaje de corte histórico y parece ser que no pudieron acabar rodándolo porque la integridad de las cámaras corría serio peligro, de él, porque podía haber algún derrumbe.
4: Ah, o está muy abandonada y la propietaria sigue siendo las... Eh, ¿Quiénes son los propietarios? Dices que la hija... Sí, sí,
0: sigue siendo la misma la misma familia. Nosotros con quien tuvimos contacto era con Rafi Jiménez, pero sí. Sí, la, es una familia formada por un matrimonio y, y trae hija.
4: ¿Y, ¿Y siendo un caserón no se han negado a venderla o es que
0: no ha querido...? No, sí, la, la casa está en venta no, lo, lo que pasa es que no han encontrado... Nadie no, la quiere. En 2014 estaba en venta, pero... Quizá esa historia que tiene detrás fue pues, la historia que ha contado
4: la historia que ha contado Javier. Bueno, ¿cómo fue la investigación? Que es también lo que nos interesa. La investigación o lo que vosotros pudisteis
0: ver allí. Sí, nosotros lo que hicimos fue ir acompañados del grupo esta. Eh, de hecho, lo que nos movió principalmente a realizar esta investigación es que la tradición siempre ha situado ...la casa del domicilio de las Camachas en el número 6... ...de la calle Miguel de Barrio... ...pero hay historiadores que apuntan a otras direcciones... ...últimamente han salido libros que decían que no... ...que la, las Camachas habían residido en otras... Eh, ...unas calles más, eh, más al norte... Y por eso, pues como no había acuerdo, eh, pensamos que donde no llegaba la ciencia, donde no llegaba la documentación, quizás llegaba la parapsicología. Y por eso eh, pedimos ayuda al grupo ETA, este mítico grupo de investigación formado por, eh, fundado por el padre Pilón, y eh, a ver si ellos nos podían tratar de ayudar a confirmar o desmentir si realmente estuvieron allí la, las camachas. Entonces, eh, lo interesante de esta investigación, eh, por lo menos para mí, es que en aquel momento, yo era la primera vez que conocía a Aldo Linares, que es uno de los dos sensitivos del grupo esta. Eh, en el grupo esta los sensitivos son Paloma Navarrete, de la que creo que se ha hablado alguna vez en este programa. Y, eh, de, y Aldo Linares. Para mí era la primera vez que veía a Aldo actuar eh, como medium de incorporación. Esto significa que él permite que su cuerpo sea invadido por el espíritu que allí se encuentra. ...de forma que eh, puede mantener una conversación con Paloma en directo... Uh -huh. ...y como pueden imaginar nuestros oyentes... Eh, todo da lugar a una situación muy llamativa... ...porque ves que ese espíritu que hay allí... ...está manifestándose a través de Aldo... ...está moviendo el cuerpo de Aldo... ...está hablando con Paloma... ...e incluso dirigiéndose a nosotros los espectadores... ...y bueno, una situación la verdad bastante llamativa... ...ver a Aldo convertido en un eh, mero instrumento de comunicación... ...durante unos minutos. Vaya, y eso fue de día, de noche, de tarde... Fue de día, fue de, de día. día. Por, por, por el riesgo físico que corríamos de, de caer por un agujero y demás, mejor ir sí. de día.
4: Eh, Javier.
5: Bueno, la verdad es que es impresionante. Además, Morales es, como veis, un, un, un hombre que, que tiene una pasión absoluta por la historia, por los lugares mágicos, pero que también sabe ser un hombre muy escéptico, ¿no? Muy analítico y, claro, verse inmiscuido en esa investigación con Aldo, con Paloma. Y además es que creo, José Manuel, porque mmm, este es uno de esos lugares de los que eh, tanto José como yo hemos hablado desde hace años, ¿no? Yo he tenido la suerte de, de estar acompañado por José Manuel en multitud de lugares maravillosos de Córdoba, de algunas poblaciones de las que hemos comentado en esta en esta sección y este es uno de esos lugares que es como nuestra espinita clavada no tenemos muchas ganas de ir juntos pero ¿qué sucede? que las condiciones que la situación eh, es un poco especial, es una casa que efectivamente está en muy malas condiciones pero sé que él además eh, se quedó muy sorprendido por lo que allí vieron ¿no? no sé si Paloma y Aldo pudieron ratificar si las camachas vivieron en esa casa o si eh, se practicó allí algún tipo de brujería, algún tipo,
0: porque habla incluso de fetos Sí, 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 sí. fue muy sorprendente e importante eh, bueno, eh, como comentábamos antes en esta sesión en la que Aldo fue invadido por ese espíritu eh, de un extraño personaje que, que decía llamarse Santiago eh, y que parecía ser, eh, no la camacha sino quien regentaba la mancería que, que parece ser que, que había en la casa eh, de sus palabras se podía intuir que era una especie como de altahuete que, que explotaba a las mujeres de allí, ya sabemos que la diferencia entre brujas eh, y, y mujer de, de vida relajada en aquel momento era muy estrecha y eh, lo curioso es que Aldo describía a este tal Santiago como un hombre cubierto por una capa negra mm. tú antes has comentado Javi eh, porque pues mm -hmm. precisamente eh, esta mujer eh, Rafi Jiménez nos había contado eh, que bueno nos había contado algunos detalles interesantes por un lado nos había dado un dato que yo desconocía por completo y es que todos los eh, todos los dueños, todos los propietarios que ha tenido esa casa durante la última generación, hasta donde ella recuerda, todos los matrimonios han tenido siempre tres hijas. De forma que de alguna ah. forma nos recuerda a ese trío inseparable que formaban la camacha junto a sus dos principales acólitas, la montiela y la Cañizares. Y por otro lado también nos confesaba eso, que, que tanto su madre como su hermana habían podido ver en varias ocasiones sombras en otra, en otra casa, recordemos que esto es una antigua casa de vecinos en la que está en un en un habitáculo y está viendo las ventanas de enfrente y ella decía que tanto su madre como su como su hermana ella no personalmente pero está miembro de su familia sí habían podido ver esas sombras paseando por otra por otra estancia e incluso a un hombre que sí que lo habían visto entrar en su dormitorio cubierto por una capa negra y que cuando se dirigían a él pues desaparecía todo esto nos lo cuentan a nosotros cuando estamos grabando el reportaje la dueña a, a, a mí y a una compañera en una habitación separada del grupo esta, el grupo esta está sí. por otro lado realizando las mediciones electromagnéticas eh, llevando a cabo esa, esa sesión de, de capacidades extrasensoriales de Paloma y Aldo y nosotros estamos apartados, de forma que Aldo y Paloma no escuchan esto, luego cuando Aldo eh, Acaba la sesión y nos está contando, está descansando también, porque esto que he contado antes, pues a él claro, le, le desgasta mucho, le roba mucha energía. Cuando estaba descansando y nos estaba contando un poco a pormenores, nos describía que ese tal Santiago, él había visto cómo era un hombre al que apenas le podía haber visto la, el rostro porque iba cubierto por una capa negra, lo cual. ...pues llama realmente la, la atención... Uh -huh. ...pero luego aparte Paloma... ...también pudo contactar con, con otro espíritu... ...una tal Nazaria... ...que decía ser una bruja joven... Que, ...que trabajaba allí en esa casa... ...y que había quedado embarazada... Eh, ...pues supuestamente de, de un cliente... ...y que había abortado... ...mediante el uso de un brebaje... ...que le había suministrado... ...Leonor Rodríguez de la Camacha... Sí. ...ese otro espíritu aseguraba que el feto... Que, ...que ella había abortado... ...lo habían enterrado en el subsuelo de la casa... Eh, y bueno, y aparte, gracias a esta tan nazaria, Paloma también pudo averiguar que el sótano de la vivienda era una especie de laboratorio donde las brujas elaboraban rebajes de todo tipo, desde pócimas de amor, soníferos incluso, bueno, estas especies de sustancias que provocaban los abortos. Por lo tanto, quedamos totalmente sorprendidos y de alguna forma eh, podemos tener el indicio eh, de, que, de que esa fue realmente la, la casa donde, sí. donde vivieron las camachas. ¿Y tú has estado en esa casa, Javier? No, no, yo en esta
5: casa además es uno de esos lugares a los que José Manuel lleva llevamos años intentando conseguirlo, cuadrarlo pero como digo cada vez es más difícil la situación por el mal estado de, la, de la vivienda yo creo que José Manuel fue el último junto a su equipo en ese momento, ese equipazo que tiene eh, con todos los equipos, todos los compañeros de Córdoba Misteriosa de entrar allí, no, de conseguir esas imágenes, de grabar allí, de entrevistar a los testigos y fijaos, hubo un proyecto muy interesante que sería muy bonito no, eh, que el ayuntamiento en su momento estuvo muy tentado a hacerse con esa propiedad para construir un museo etnográfico imaginaos allí un museo de la brujería ¿no? Qué bonito sería sí. recoger toda esta historia en un lugar además muy simbólico para esa historia lo último que sabemos también en el año 2007 se hizo un rodaje en la película Brujas dirigida por Pilar Tábora, sí. en una cineasta andaluza y, y yo creo que estas imágenes junto a las de José Manuel Morales son las últimas que se han podido sí. recoger de ese, de ese lugar eh, pues ya lo
4: saben quiénes fueron la Camacha, la Montiela y la Cañizares, las Camachas. Quien quiera saber más eh, el libro Casas Encantadas de Córdoba de José Manuel Morales. Y aparte de eso, cuando, en fin, cuando vayan por allí. ...que además de un restaurante que tiene ese nombre... ...que seguro que José Manuel bien conoce... ...¿verdad José Manuel?... ...por
7: supuesto... Por supuesto.
4: ...buena mesa, Me buena gente... Eh, ...muy conocido, lleva ya mucho tiempo además... ...existe también eh, esas camachas... Que, ...a las que aludía Cervantes en el coloquio de los perros... Eh, ...Javier Pérez Campo... ...muchas gracias por enseñarnos a los andaluces... Eh, ...cosas y misterios de nuestra tierra... ...y José Manuel gracias por haber aceptado nuestra invitación...
5: Un placer enorme y compartir con vosotros, con David, Jesús y con nuestro queridísimo amigo José Manuel, que tiene que venir más por aquí también a contarnos algunos sitios en los que él ha podido estar y donde a veces sus esquemas se han resquebrajado un poco. Ya nos lo contará lo lo otro día.
4: José Manuel, un abrazo. <risa> un abrazo, muchas gracias. Un abrazo, muchas gracias. Adiós.
8: Llama ahora al teléfono gratuito 900 670 290. Cuando te tumbes en tu nuevo colchón, será como hacerlo sobre una nube. Además, como oferta de primavera, descansa en casa por comprar tu colchón de matrimonio, te regala el canapé de la misma medida. ¿A qué esperas? ¡Corre! Llama al teléfono gratuito 900 670 290 y recibirás, junto con tu nuevo colchón, un canapé abatible de gran capacidad, con una alta resistencia, gracias a su estructura interna fabricada en acero y refuerzo central de seguridad, fabricado en madera en varios colores a elegir. Tapa tapizada en tejido 3D y 100% transpirable. Una oportunidad ...la primavera, la sangre altera... ...haz tu cambio de estación... ...utilizando tu nuevo canapé... ...y descansando sobre una nube... ...en tus nuevos colchones... ...llama, llama al teléfono gratuito... ...900 670 290.
3: Un corazón fuerte es capaz de mover el mundo...
9: ¿Sabías que con la energía producida con paneles solares puedes ahorrar hasta un 80% en el recibo de la luz? En Social Energy te hacen un estudio personalizado y te dimensionan la planta solar a la medida de tus necesidades. Además, nuestros ingenieros han escogido a los mejores fabricantes para ofrecerte hasta 25 años de garantía. Si los financias con lo que ahorras en luz, podrás pagar la cuota y tu instalación sin darte cuenta. La mejor calidad precio la tienes en Social Energy. Infórmate llamando al 955 44 11, 11 o en socialenergy.es. La revolución solar ha llegado con Social Energy.
4: 30% de descuento y 30 meses sin intereses para pagar tus compras en Mercamueble. Aprovecha el momento y disfruta de grandes ventajas para amueblar tu hogar. Recuerda, 30% de descuento y financiación de hasta 30 meses sin intereses. Solo
2: en Mercamueble. A ver cuántas preguntas aciertas. Día Mundial del Agua, 22 de marzo. Día Mundial de la Tierra, 22 de abril. Terminación del año en el que estamos, 2022. Formas de salvar el planeta. Eh, 22. Aún estás a tiempo. acuariosevilla.es.
4: Vuelve la Feria Agroganadera de los Palacios y Villafranca del 22 al 24 de abril en el recinto ferial, compraventa de ganado, actividades lúdicas para toda la familia y la mejor gastronomía. Venga a la feria Agroganadera y de los Vinos de Los Palacios y Villafranca.
9: Tenemos con nosotros a Ceci de Quality Hogar, nuestro servicio técnico de confianza. 078 068 Aqualimpia es marca registrada de Quality
1: Hogar Esta es la mañana de Andalucía con Jesús Vigorra Canal Sur Radio
7: El reto es aceptar y poder continuar sin dar un paso atrás afrontando el temporal Allí me esperarás, entre mares de algodón, despojados de la piel, donde solo quede amor. Siempre te soñaré, y al despertar, tendré que disimular.
4: En el último tramo ya del programa de la mañana de Andalucía, vamos a escuchar música, vamos a hablar de música. Y de
6: vino, ¿no? No íbamos a hablar de la cata del vino...
4: Pero, mmm, vamos a ver, David, hoy me estás
6: torpedeando, ya llegará el vino, ya ah, llegará el vino. Hoy. A Córdoba y como yo. Soy Primero tanto de... la música
9: y después Primero el
6: vino. los hermanos Bauer. Bauer. Bueno, pues te hablo de ellos, son una banda malagueña liderada, bueno, una banda de largo recorrido, cumplen ya 10 años, tienen un estilo muy directo, esta canción que estamos escuchando, Nada es Perfecto, forma parte de su último disco, temas muy elaborados. Y es una banda malagueña liderada por dos hermanos, Gabriel y Lucas. Que le han puesto al grupo el nombre de su segundo apellido Que es alemán por parte de madre Bauer y así de sonoro
7: suena Y ellos son Gabriel Iglesias
4: Bauer El que están escuchando el Cantante, voz, compositor Gabriel, buenos días
9: Hola Gabriel
4: Enseguida lo vamos a escuchar porque está en los estudios de Málaga Y podremos hablar con Gabriel y con Lucas, eh, los hermanos que componen la banda Bauer Sí, sí,
9: este disco se llama La Salvación y lo, lo han compuesto, ahora nos lo contarán eh, Lo han compuesto durante la pandemia, han tenido tiempo de, de, sabe, de perfilarlo todo Como nos han contado tantísimos artistas
4: Es el tercer disco eh, Están saliendo ahora muchas producciones Claro de las, eh, Lo que sale... Rival tiene disco también nuevo, sí, sí, producido tiene disco en nuevo. Pandemia, como como tanto. Gabriel, buenos días.
11: Hola, buenos días.
4: ¿Qué tal? Yo sabía que estabas ahí.
11: <risa>
12: <Sí>. <risa> no dudaba. De, de,
11: de. Aquí estamos,
4: escuchando. Y Lucas Iglesias Bauer. Lucas, buenos días.
12: Hola, buenos días. ¿Qué tal?
4: Estábamos hablando, en tanto que conectábamos, de, de que este trabajo La Salvación sale de la pandemia, ¿no? O del tiempo de pandemia.
11: Sí, sí, de hecho, eh, bueno, empezamos a trabajar en, en, en esto antes de la pandemia incluso, ¿no? Pero la pandemia ha influido mucho en el disco porque, bueno, íbamos a grabar justo en, en, en abril-mayo del 2020 en Madrid. Entonces, claro, en abril-mayo del 2020 grabar en Madrid era imposible, ¿no? Entonces, eh, todo eso hizo que se retrasara mucho y, y lo que hicimos al final... ...durante todo el tiempo del confinamiento y tal... ...fue darle una vuelta entera... ...cada uno de, desde su casa... ...mandando dono, notas de audio... ...y tal... ...y, y le dimos una vuelta entera al disco... ...y cambiamos un montón de cosas... no de, ...o sea que el disco que iba a ser... ...no, no fue sino uh -huh. que fue distinto...
9: Otra, ...otra cosa... no ...yo no sé si muchas veces... ...de tanto retocar... ...claro las cosas tienen que cambiar... ...hay un momento en el que hay que decir... A, aquí ...así se queda la canción ¿no?
12: Sí totalmente eso... Hay que saber cuándo parar, ¿no? Es como, es como cuando pintas un cuadro y dices, bueno, ¿cuándo dejo de pintar aquí, no? Pues llega un momento en que le das tantas vueltas que las vueltas incluso son perjudiciales, diría yo. Oye, Lucas, ¿Qué,
6: qué, ¿qué estilo más particular? Yo no sé si lo, cuando escucho cantar y eh, tocar, eh, me suena un poquito a Coldplay, también a King of Lions, un poquito también de Héroes del Silencio, ¿cómo definiríais vuestro estilo?
12: Sí, correcto. <risa> no, un, un honor, ¿no? Que suene a eso. Pues no sé, nosotros es que, la verdad es que nuestro estilo es, es difícil siempre de definir un estilo propio porque nosotros realmente lo que hacemos son canciones, evidentemente influenciadas por, por la música que escuchamos, ¿no? Cada uno de nosotros que también escucha una música diferente. Los grupos que ha mencionado evidentemente son una gran influencia para nosotros, pero también escuchamos grupos nacionales y, y, y otro tipo de música, ¿no? Sí, nosotros la. la yo iba a decir que las, la
11: suerte que tenemos de que llevamos mucho tiempo en esto, eh, porque la banda está con esta banda sí que, sí que llevamos eso, pues 8 o 10 años, pero que nosotros llevamos tocando desde que tenemos, bueno, yo 15 y Lucas 13, eh, fue la, la primera banda que montamos hace mucho, y, y, y claro, una de las cosas que hemos aprendido es que a, a, a hacer la música que nos da la gana, ¿no? o sea, que ya no hemos desprendido mucho de. ...del rollo de... ...tenemos que hacer esto porque es lo que se lleva... ...o esto porque es lo que pega... ...o esto porque alguien nos dice que tengamos que hacer, ¿no?... ...entonces, eh, pues, como bien dice luca ...hacemos lo que lo que queremos... ...con las influencias que evidentemente de la música que nos gustan ¿no?
4: eh, ...vamos a lo más importante... ...que es recordar, porque luego se nos echa el tiempo encima... ...que Bauer actuarán dentro de la gira... ...que comenzasteis en febrero... ...mañana 22 de abril... ...vais a estar en la trinchera en Málaga... ...¿no?...
11: Exacto Mañana,
4: soy. en la trinchera en Malagardía, 28 de abril, en la sala Moby Dick de Madrid Esa ya nos pilla un poco más lejos Y además en julio mm. vais a estar también, aparte de lo que vaya saliendo, en Torre del Mar
11: Sí, en el festival, en el Weekend Beach, que es un festivalazo y un honor por de, poder formar parte del cartel mm. ¿Y mañana mm.
4: qué, qué
12: concierto vais a hacer? Pues mañana es súper emocionante a la vez que nos pone un poco nerviosos porque siempre tocar ante gente Que hay muchos amigos, hay muchas familias Hay gente muy conocida nuestra eso, eso nos pone más nerviosos Que tocar en un festival grandísimo lleno claro. de gente, ¿sabes? <risa> es como cuando te dicen en la cena de Navidad Que toques una canción delante de tu familia <risa> <risa> eso, Delante de eso, las tías <risa> Eso es peor que un sí, estadio lleno de la, gente.
4: <risa> seguro que sí
9: Bueno, de, el, todo, todos los temas de la, de, del, del disco Son propios, menos una versión Que seguro que les suena
7: Las golondrinas Y las malas señoras Saltar balcones Y abrir las ventanas Y las muchachas En abril Me gusta el vino Tanto como las flores Y los amantes Pero no los señores Me encanta ser a mí Ladrones y las canciones en francés. No soy de aquí ni soy de aquí.
4: Puedes cantar, eh, Maite. Eh, eh, qué bonita esta versión. ¿Por qué? Eh, ¿Para esta canción que eh, esto eh, es existe antes que... de vosotros nacer? Hombre, claro, oh, es, no de se la que es
9: de Facundo Cabral y aquí en España la hizo famosa Alberto Cortés. No, no,
4: no y Julio Iglesias también. Sí, tú, sí, ¿tú crees. Yo ¿Sí? creo que hasta el disco se tituló así. No soy de aquí. ¿tú no crees? lo crees.
9: Gabriel Lucas sí, la cantó y... Julio Iglesias también, ¿no?
11: Pues, pues la verdad es que no lo sé. Sí, yo tampoco lo sé. sé. Es que, yo sé es que que nosotros era... nos fijamos mucho en una versión de Chavela Vargas, que es un poco una de las que nos inspiró. Pues mira, eh, 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 en, eh, a principios de los 2000, en, en Málaga, donde en nuestra tierra, era muy difícil tocar y solo, porque no había festivales y tal, entonces sí. solo eran bares, ¿no? Y, y claro, en la costa se llevan mucho las versiones, los guiris tal, sí. y tal, entonces como que en cierto modo nos obligaban a hacer versiones, ¿no? Entonces, eh, porque si no, no tocabas. <risa> ya, era, era desgraciadamente. No podéis tocar lo vuestro, claro. Exacto. Y entonces nosotros llegó un momento que nos hartamos de versiones, con todo lo respeto, evidentemente, pero no era lo que queríamos hacer, y, y dijimos, nos juramos que no íbamos a hacer una versión nunca más, ¿no? Entonces... Eh, pues con esto de la pandemia, del confinamiento, como pasaron tantas cosas raras, dijimos, oye, ¿y si rompemos ese maleficio que nos habíamos autoimpuesto y hacemos una versión? Pues la idea era hacer la versión más rara que se nos ocurriera y más <risa> diferente a lo nuestro y tal. Y buscando canciones nos surgió y la verdad es que fue Lucas el que, el que le dio la vuelta a, a ese tema... Ya os digo, inspirado en, en la de Chabela Vargas pero sí, Siempre todo. me llama pero, pero, la
9: atención cuando un grupo como como vosotros, ¿no? Claro. Eh, recuerdo la versión que hizo Sidoné y Lobos Lesbian del de Te quiero de, de Perales, por ejemplo, ¿no? Eh, ¿Cómo se llega a destilar y decir, es esta, esta canción? Sí, la, la lección de esa canción. Sí, como. Cómo, bueno, lo, casi lo habéis respondido, ¿no? Lo más opuesto a lo que
12: vosotros <ríe> hacéis. ¿no? ¿Pero empezasteis
4: a escuchar o era un sonido que habéis escuchado en vuestra casa o esta canción
12: en concreto? Mm. Hombre, en realidad, lo primero es que te tiene que gustar la canción. Claro, o sea, claro. claro. Eh, puede ser un estilo opuesto al nuestro, pero si no te llama la atención o no te llega realmente, no no la hubiéramos hecho. Y lo segundo es yo, como productor también del disco y de esta canción, pues necesito saber si yo soy capaz de producir esa canción para adaptarla totalmente a nuestro claro, estilo. darle ¿no? la vuelta. La Porque si, si uno escucha la canción original o, o la de Chabela Vargas mismo y, y después la compara con la nuestra, pues... La nuestra está en el estilo de nuestro disco y estilo mucho más actual, evidentemente. ¿no? Eh, y, eh.
4: La prueba de que es una bella canción es que mmm, Maite, que estaba susurrándola y por lo bajo, la sabía de memoria, claro. yo podría en el estribillo de drogo apañarla también. Sí. Y, y mire, en otra cosa muy distinta a Bauer, miren cómo suena.
7: No soy de aquí, <risa> soy de allá.
4: Sí, sí. Entonces esta no lo habíais oído vosotros. Esta no la habíamos oído. La habíamos un poquito.
6: Pero que usted canta mejor que Julio es Iglesias. Sí, ¿eh? Esto la,
11: la no,
9: miel no, se no, cae no, por los. Eso no
11: vea. Pero también tuvo su momento Hombre. esta canción. Sí, sí. Oye Luca, sí, yo te... bueno las buenas canciones al final eso, son, sí, funcionan de, de, con, de muchas maneras, ¿no? A mí no, de, si, si puedo contar una anécdota brevemente el otro día me, me escribió un, un WhatsApp un, un amigo, ¿no? Y me dijo dice oye que él no conocía esta canción no y dice oye voy con mi, he ido con mi madre en el coche y tenía tu disco <risa> puesto y, y de repente mi madre se pone a cantar una canción vuestra ¿Qué ha pasado <risa> <risa> ¿No? es verdad, es
12: verdad.
11: y está guay porque es, es tan antigua que, que, que hay mucha gente de, de bueno de nuestra edad <risa> que no la conoce ¿no? Y está, está chulo eso
7: mm. un camino oscuro que siempre lleva el mismo error Círculo vicioso que te atrapa y no siente el dolor
4: música que ellos hacen, bueno, la que, la, las que ellos
12: crean, para que el eh, otro pues era la versión.
6: Oye, Lucas, pensaba que ibas a hablar algo del Victoria Ken. Digo, lo mismo ah, nos cuenta algo. ¿Qué es, ¿Qué es el Victoria Ken? Pues mira, si me, si me, me preguntas te hablo lo que ya. De, <risa> de la
13: equipo vi, de fútbol
12: sala, de Laurín.
9: ¿Cómo va? ¿Cómo va en la liga?
12: Uf, yo la verdad es que te, mira tengo a mi hijo de seis años apuntado en la, en la escuela del Victoria Ken, pero yo ya no lo sigo mucho, la verdad. Pero tú jugabas, ¿no? Yo jugaba, yo jugaba muchos años en el Victoria Ken. Fútbol sala Jesús. Sí, 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 fútbol sala. Bueno, en la bueno. selección, también jugué en la selección andaluza, en la selección sí, sí. malagueña. ¿eh? Ah, no no soy sabía. un papa frita. ¿eh? <risa> Nadie
4: pensaba eso. Bien, mañana pueden acudir a verlos eh, y si luego otro día tenéis más eh, citas pues ya nos pasáis para por Andalucía para recordar que Bauer mañana estarán en la trinchera. Eh, a partir de qué hora?
11: Pues a partir de las nueve y media empieza el, eh, un, un coro gospel que, que va a abrir el concierto y nosotros a las 10 y cuarto estaremos tocando. Andaban van con toloneros y todo, pero qué nivel. Y gospel, ah, ¿eh? Sí, <risa> de la, el, el coro gospel de la Escuela de Jazz de Málaga, porque bueno, yo, yo toco el contrabajo también en la Escuela de Jazz y tal, o sea, esto de la música sí. va por muchos senderos. Sí. Y, y entonces pues nos parecía una buena idea invitar al, al coro, que está chulísimo. Y que sí. es una forma guay de abrir el concierto ¿también? Seguro que sí Gabriel y Lucas Iglesias
4: Bauer La banda Bauer, gracias por haberse haberos acercado Para este ratito Y un saludo, nos ha encantado charlar con vosotros pues Muchas gracias, gracias a vosotros nuestro... Adiós
11: gracias. Un
3: corazón fuerte es capaz de mover el mundo
9: Si tienes una agua limpia o un aparato del hogar que no te funcione, permanece atento. En Quality Hogar somos los únicos que los reparamos con piezas y recambios originales. Si quieres cambiar tu agua Limpia o tu vaporeta antigua por una nueva, en Quality Hogar puedes hacerlo. Con las mejores condiciones y la mejor financiación. Llama ahora y pide tu presupuesto gratuito, sin compromiso, al 937-078068. 937-078068. Acualimpia es marca registrada de Quality Hogar. Es tu servicio técnico de confianza. Llámanos.
2: Si car significa coche y Oule significa bueno, bonito y barato, Sevilla Outlet Cars, si quieres un coche, que no te farte de nada. Te esperamos en Avenida Fernández Murube 18, Polígono Carretera Amarilla S30. Tu vehículo multimarca de ocasión, listo para llevártelo. Con dos mantenimientos gratis y con toda la confianza de Grupo Concesur. Sevilla Outlet Cars, si quieres un coche, que no te farte de nada.
4: En Plaza de Cuba número 2, Bertín Osborne ha abierto el restaurante de moda, La Cuartada, el lugar de encuentro perfecto, con amplia terraza para disfrutar de la sobremesa y el mejor ambiente de la ciudad, excelente oferta gastronómica y el mejor servicio en un espacio exclusivo. Todo esto y más te espera en La Cuartada. La Cuartada, encuentra tu excusa para venir.
7: Vente a Dimarsa, ponte mis manos y dile chao, dile chao, dile chao, 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 empieza ya Tu auto consuma, nuestro
2: petróleo es el sol Placas fotovoltaicas Dimarsa y despreocúpate de la factura de la luz Dimarsa.es ¿Quieres vivir toda la emoción de la Copa del Rey en directo? Ven al Lago y disfruta de la pasión del fútbol a través
5: de las ondas hasta el 23 de abril. Tendremos entrevistas, conexiones en directo desde el campo y toda la diversión que Lago tiene siempre preparada para ti. ¡Te esperamos!
3: Un corazón fuerte es capaz de mover el mundo. Por eso queremos reconocer con el distintivo corazón andaluz a todos los productos, personas y empresas que ponen a Andalucía en marcha. Cuando veas un distintivo corazón andaluz, sabrás que ahí hay excelencia y que se consigue desde Andalucía con amor. Donde late Andalucía, corazón andaluz. Junta de Andalucía.
1: La mañana de Andalucía con Jesús Bigorra.
2: el vino se acabó manzanilla el vino se acabó no hay jumilla. el vino se acabó toda el rioja el vino se acabó el vino se acabó sentado en la calle como pues no me esto
4: voy... es más o menos lo que ha pasado más o menos no me tomen por donde no va en la cata tan esperada la cata de vino Montilla Moriles que abrió sus puertas justamente ayer, eh, anoche, tarde-noche, con 26 bodegas, 8 restaurantes. Y esta mañana yo tengo que dar la noticia, bueno, me contaban desde Córdoba, que ya no hay quien entre allí. Es por eso que vamos a hablar con Javier Martín, presidente de la denominación de origen Montilla Morile. Javier Martín, buenos días.
13: Muy buenos días, Jesús, ¿cómo estás?
4: ¿Y ahora qué hacemos?
13: No, no es que no se pueda entrar, vamos a ver. El problema es este año lo que hemos hecho ha sido eh, un sistema de ventas online de las entradas. Ese sistema de ventas online de las entradas permite que el personal acuda a la cata en el momento que considere que le guste más o que le cuadre más en su agenda. Entonces, las entradas para esta noche, que son 6.000, sí. pues se han vendido por Internet. Por tanto, esta noche eh, habrá algunas a la venta, pero muy pocas. Lo que yo recomiendo, por tanto, es que esta noche los que no tengan entrada no acudan a la cata, pero acudan a partir de, de mañana, sí. pasado... Pero, pero por ejemplo,
4: eh, ¿para mañana cuántas tienen ustedes vendidas?
13: Pues para mañana no tengo el dato todavía, pero falta, 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 falta. Pero mañana o, estamos es, a viernes. Que... Pero una cosa, Jesús, pero hay un tema importante. Mira, el la la cata se abre todos los días a, la, a las 13:30. Sí. Y la entrada es libre hasta completar aforo. foro. Sí. Por tanto, se puede ir en el formato de mañana de 13:30 a, a, a 17:30 o se puede ir en el formato de la noche a partir de las 9 de la noche. Vale. Entonces, lo que, lo que se puede hacer, quien vaya por la mañana, salvo que haya un aluvión de personas, y lógicamente, como se lleva un control exhaustivo de, de entrada, llegará un momento que no pueda entrar más gente, y por la noche, desde luego, para, para mañana viernes, sábado, tienen perfectamente... Eh, eh, habrá, habrá posibilidad de acudir. Yo siempre digo que la carta es un acontecimiento lúdico, igual que tú y yo, cuando queremos ir a un festival, a un concurso de rock, o queremos ir a una ópera, lo sacamos con antelación, pues lo mismo pasa en la carta.
4: No, no, sí, está muy bien, lo que pasa es que, que comunicarlo, por eso digo, llamar rápidamente a Javier Martín, que aclare esto, porque esta mañana en la noticia vienen y me dicen desde Córdoba, la carta de Vino Montilla Moriles tiene hoy colgado el cartel de Neville digo, pero bueno, y ahora es lógico lo que usted está explicando, es la,
13: primer, la primera vez que se afora, ¿no? No, siempre se ha forado, pero, pero, es decir, siempre se ha forado Lo que pasa es que hemos, lo que estamos inte hemos intentado con este nuevo sistema es que no haya colas Porque las colas son, a mí, vamos, a mí y a ti pues nos molesta muchísimo sí. tener que esperar una cola Entonces claro, no es lo mismo entrar con un código QR que en un momento lo pone y pasa directamente Que no tener que esperar una cola, sacar un ticket, una vez que saca el ticket entonces ya pasa, pasa dentro con el código QR, etcétera pero, pero vamos que hay sitio para, para todo el mundo que nos quiera visitar. La cuestión es tener en cuenta es como bueno, este sistema de venta de entrada se ha puesto hace mucho tiempo, desde hace bastantes días, pues, pues tenemos, imagínate, gente pues de fuera, desde fuera de ya. España, del resto de en nuestro país, que, que han comprado su entrada. Y entonces ¿Y, y para cuándo? Para el jueves. <risa> bueno, pues no hay entrada ¿sí? Nos
4: queda muy poquito tiempo, yo esta mañana manifestaba mi alegría Porque significa esto que eh, los vinos de Montilla y Moriles eh, Y toda la comarca que es más amplia, los vinos que se, se muestran
13: ahí ¿Están resurgiendo? No es que están resurgiendo, es que están de moda, Jesús
12: bueno, Qué bien, es que, ¿no? Ya, una, ya era hora. Es,
13: Están de moda, es que vamos a ver eh, si, si, uno, si uno acude a todos los premios internacionales ...pues los primeros... Lo, lo, ...el primero, el segundo o el tercero... ...es un vino de Montilla moriles ...y te estoy hablando premios... ...no solamente nacionales sino internacionales... ...quiere decir que estamos, que estamos de moda... ...que el público está enamorado de nuestros vinos... ...y, y que por tanto... ...igual que también digo... Eh, ...tenemos la cata ahora en abril... ...pero después en el mes de... septiembre octubre... ...organizamos también el festival de cata y tapas... ...que está abierto a toda la ciudad... ...porque son se hacen en, esta, en los establecimientos y que y el año pasado hubo un llenazo absoluto y este año se espera también que sea un llenazo absoluto.
4: Pues me alegro un montón, porque hubo unos años en los que invadieron demasiados otros vinos de, de fuera, así es que muy bien, pero sepan ustedes, si tienen interés en ir, sobre todo por la tarde-noche, pues que miren en Internet y será la manera de ir tranquilos, como decía Javier Martín, cuando vamos a un concierto, cuando vamos a algún espectáculo. Eh, gracias por atendernos, enhorabuena por este éxito y un brindis, a esta hora que es un brindis con Montilla Moriles, ¿no?
13: Pues mira, efectivamente, un brindis por motivo y sobre todo, un brindis por, no la nueva normalidad, sino un brindis, sinceramente, por, por, por volver a, a hacer lo que siempre. Sí, Porque ten en cuenta, v Jesús, que... Terminamos, el niño, Javier, que tengo... Venga.
4: Llego ya a las 12, terminamos. Me venga, quedo con el brindis por todos y a pasarlo bien. Eh, y a venga. todos ustedes, cuídense, no se pongan malos, que no está la cosa para ir
6: a urgencias.